0: Oye, oye, Dan. Antes de empezar la audiencia, yo tenemos una pregunta indiscreta. ¿Qué tan cierto es que llevas tú 10 años usando PyDrive? ¿No es cierto? Te lo juro,
1: güey. Yo creo... No sé... Probablemente es más de 10 años, güey. Yo debería de tener acciones de Pi Drive. Las voy a reclamar.
0: <risa> sí, debería reclamar. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué eres tan fan? O sea, ¿por qué no te has cambiado viendo como tantas opciones en el mercado? Si sí me he
1: cambiado, sí me he cambiado varias veces. No me han gustado los que he probado porque me, me han parecido complejos, pero te voy a decir la neta de, de Pipe Drive. En estos 10 años que llevo usándolo, la verdad, yo he sido indisciplinado. ¿Y por qué, por qué lo uso? Porque no siempre lo he usado. Y cuando no lo he usado, esos, esos meses, esas semanas que no lo uso, se bajan mis ventas, wey. ¿Por qué? Porque mi vida se vuelve un caos. Recurro a Excel, recurro literalmente a Post-its y, y no <risa> funciona, güey. Entonces, cuando lo uso, no se me escapan los negocios ni se me pierden en el limbo. Y además, ahora que tengo equipo, pues mi equipo y yo estamos en sintonía. Entonces, en vez de tener que ir a preguntarle al vendedor, oye, ¿cómo vas con este negocio? Puedo ir directamente a PipeDrive y ya veo cómo va la situación. Y además lo dicen lo los estudios, güey. Cada dólar invertido en CRM te genera 8.71
0: dólares. Entonces, la vaina es rentable. El retorno. Oye, eso me gusta. Tienes toda la pinche razón. drive definitivamente es la ley. Y como nosotros a ustedes, la audiencia, los amamos tanto, les tenemos un regalazo. Si ustedes hacen clic en el link de la descripción de este episodio, se pueden registrar y tener 30 días gratis de drive Y si les gusta, pues un 20% de descuento, que es bárbaro porque pues ya PyDrive de por sí es económico. Entonces, pues nada, ahí está. Hagan clic en la descripción. Ahora sí entonces comencemos con el episodio. Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Empréndete, donde nuestro único objetivo es ayudarles a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Y cada tercer episodio traemos un invitado especial y contamos su historia en el mundo de las ventas. Recuerden que el conocimiento es lo único que se multiplica cuando lo regalamos, así que les pedimos que con todo el cariño, si sienten que esto le puede servir a un amigo o a un colega, pues se lo compartan. Ahora sí entonces, comencemos. El episodio de hoy es un episodio doloroso y tabú. Es el elefante en la habitación de todos los que salimos a vender. Es el rechazo el rechazo es la parte que suele ser más dolorosa al momento de vender y la que más solemos reprimir. En el episodio de hoy, Dan y yo hablamos sobre todas esas maneras que existen para dominar y hacer las paces con el rechazo en las ventas. Con Dan creemos que es importante este tema porque si un vendedor no se prepara con método para el rechazo, esta profesión se lo va a tragar vivo. Entonces, no siendo más, pasemos a la charla que Dan y yo tuvimos sobre este tema. Entonces estamos de vuelta en el segundo episodio de Máquina de Ventas. Yeah. <risa> yeah. Máquina de Ventas. Dan, ¿de qué se va a tratar este segundo episodio? ¿Por dónde la vamos a agarrar. ¿Cómo nos vamos a comer este episodio?
1: Hoy vamos a hablar de cómo hacerle para no sufrir tanto con el rechazo. Las ventas es una profesión en donde si lo estás haciendo bien y también si lo estás haciendo mal. Pero incluso si lo estás haciendo bien, hay mucho rechazo, brother. O sea, hay mucho no me interesa. Hay incluso maltrato. Puede haber, ¿verdad? Sí. Maltrato psicológico de parte de los prospectos. Y tenemos que aprender a convivir con eso
0: y a no sufrir tanto al respecto. No sé tú qué opinas de esta situación. Sí, yo creo que, mira, en este yo qué sentido. Y es que cuando uno sale a vender, uno, uno está acostumbrado desde la casa a que la mamá le diga no que sea todo. Y que tus amigos te dicen que sí en todo. Uno está, uno en realidad se cría con muchos. Estoy de acuerdo. Me gusta. Sí. Tú eres el más lindo. Tú eres el mejor. Tú te sacaste cinco. Yay. Entonces, estamos, digamos que no estamos acostumbrados socialmente al rechazo. No estamos acostumbrados socialmente al rechazo porque no nos han enseñado a ser rechazados y no nos han enseñado qué hacer con el rechazo. eso es otra de las cosas. O sea, nunca nos dieron, ni en la universidad ni en el colegio, nos dieron clases de cómo es la vida. ¿Y cómo funciona esto? Y no, y no hablo de ventas, sino que en general somos muy poco tolerantes al rechazo y a los nos. Y esto es una carrera de rechazo. Es una carrera donde si uno le está haciendo bien, uno está o sea, uno debería sistemáticamente ser rechazado porque uno conoce sus números, uno conoce su conversión cuando ya está en un tema comercial. Entonces yo siento que si uno no aprende esto, las ventas se lo van a tragar uno vivo. Totalmente. Se lo van a tragar uno vivo porque uno usualmente hace identidad con su, con, con su desempeño laboral. Porque cuando te preguntan, ¿tú quién eres? Yo soy él no sé, yo soy el, eh, el, no sé, el desarrollador de negocios más grande en temas de podcast y, cre y contenido narrativo de Colombia. Uh -huh. Yo siempre digo, cuando me dicen tú quién eres, pues uno empieza por su cargo, uno empieza por... Entonces, eso es un error que más adelante lo hablamos, pero creo que si uno no aprende a dominar esa, esa etapa de rechazo y a dominar a saber qué hacer con un no, creo que uno se lo lleva por delante en las ventas. Y creo que hay que empezar por eso.
1: Y, y sabes que yo creo que hay gente que técnicamente en ventas es muy buena o tiene madera para ser muy buenos, pero, pero la actitud los mata, bro, mm. porque no están preparados psicológicamente para esos pequeños obstáculos, que así hay que verlo, como pequeños obstáculos. Yo, yo me acuerdo una anécdota, un poco nada que ver, pero un amigo mío eh, es amigo de Víctor Manuel Bucetich. Entonces Víctor Manuel Bucetich fue el director técnico ...del mejor equipo de fútbol del mundo... ...los Rayados del Monterrey... <risa> ...en su mejor época, ¿verdad? Ganó, no me acuerdo, o sea... ...dos, tres campeonatos en un lapso muy... ...muy, muy breve. No me acuerdo por qué ha ganado... ...tantos Rayados que estoy, estoy confundido, ¿verdad? Entonces, él decía que en los entrenamientos... ...de fútbol veía ciertos... ...chicos, ciertos jóvenes... Que técnicamente eran impresionantes En el campo de juego Y entonces se ganaban el derecho A debutar en primera división Y entonces cuando los debutaba Lo que pasaba es que eh, Imagínate el, el estadio El ruido, la presión psicológica Que eso se ha, ha, ha de significar Jugando con, con probablemente tus ídolos y entonces que toda esa técnica maravillosa Que podían demostrar en el entrenamiento A la hora de salir al mundo real Se desinflaban por completo y, y de ese debut no llegaban a, a mucho más. Y creo que muchas veces nos puede pasar eso como vendedores. Uh -huh. Nos encanta nuestro producto. Nos encanta nuestro servicio. Somos buenos explicándolo, haciendo preguntas al respecto. Pero a veces, si no sabemos manejar la presión psicológica
0: que viene con la profesión, puede ser que lleguemos hasta ahí. Mm, sí, tienes razón. Porque creo que de los cargos de negocios hay mucha presión siempre en las personas comerciales porque es que finalmente el comercial es la palanca de crecimiento de una compañía y así como la típica frase cliché de Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad efectivamente es igual, creo que la presión de un, la presión de un director comercial es una presión igual o más grande que la del CEO, sí. porque es que el CEO le está reclamando, todo el mundo está reclamando ¿qué, qué es lo primero que uno reporta en una junta directiva? ventas Top line, ventas. ¿Usted cuánto está vendiendo? Si por allá abajo estamos perdiendo plata, eso ya es problema del financiero. Sí. Pero si no crecemos en el, en, el, en el top line, estamos graves. Entonces creo que sí hay que empezar a manejar y creo que todo es cuestión de actitud. Por ahí decía, hay una frase que a nosotros nos encanta, que se la escuchamos por primera vez a, a Julián Torres, el uh -huh. cofundador de Y uh -huh. Él decía, el valor de usted como profesional es valor igual a actitud, multiplica, abre paréntesis, uh -huh. eh, habilidades más conocimiento. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener el, las habilidades más grandes de todas, la, el más habilidoso y el más conocedor. Correcto. Pero si mi actitud es por debajo de uno, yo estoy multiplicando hacia abajo. O sea, yo estoy haciendo que mi resultado sea bajo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Independientemente de mis skills y, mis, y mi knowledge, ¿no? Yo tengo que multiplicar siempre por la actitud. El multiplicador es la actitud. Y si uno no tiene eso, uno no está realmente agregándole todo su potencial y todo el valor a la compañía, que puede ser de otra persona o mi compañía, si uno no está multiplicando con la actitud. Correcta. Entonces, Dan, pregunta. Para comernos actitud, ¿por uh -huh. dónde empezaríamos? O sea, yo sé que de actitud vamos a estar hablando en este y en toneladas de episodios aquí en adelante, pero Correcto. ¿por dónde nos vamos a comer este primer trozo de actitud? Bueno, a mí,
1: a mí me gustaría, como tú dices actitud es un tema súper amplio a mí me gustaría que hablemos de las actitudes que yo debo de tener cuando estoy buscando clientes nuevos, es decir, de qué manera me preparo yo, preparo mi, mi cerebro y mi corazoncito para una para un primer acercamiento, porque es ahí en donde hay la mayor probabilidad de rechazo, ¿no? entonces primer paso, ten claro ¿Por qué lo haces y por quién lo haces? Es decir, en los momentos oscuros de las ventas, uh -huh. en los momentos difíciles, en los días lluviosos, ¿qué es lo que me anima a que yo salga a vender y a que yo esté dispuesto a tragarme el rechazo? Uh -huh. Entonces, si yo quiero mejorar mi actitud, yo creo que lo primero que uno debe hacer es tener sus metas por escrito. ¿Sabías okay. tú que solo el 3% de las personas a nivel mundial tienen sus metas por escrito? Eso es muy poquito. Nadie tiene ni idea de a qué le está tirando en la vida. Entonces vamos un poco como avanzando, fluyendo, y a la hora que vienen esos momentos difíciles, pues es muy probable que, que nos que nos derrumbemos muy fácil porque no tenemos motivos de qué es lo que nos hace superar esos obstáculos. Uh -huh. Entonces, esa es una primera recomendación. Amigo vendedor, amiga vendedora, si tú no tienes claro qué es lo que quieres lograr en los próximos cinco años, 10 años, 20 años, de una es lo primero que tienes que poner por escrito, ¿ok? Sí. Y una cosa importante es que hay que acordarnos que las metas de la compañía no van a ser generalmente una motivación para nosotros. A menos que seamos los dueños de la compañía. Sí, si exacto. somos el dueño, pues qué, qué maravilla. Obviamente tú, las metas de la compañía están atadas a tus metas personales. Pero pues si tú eres un vendedor empleado, realmente las metas que te van a motivar son las tuyas, no las metas de la compañía. Y yo siento que muchas veces le echamos la culpa a la compañía porque no mm. nos motiva. <risa> Cuando la chamba de la compañía no es motivarte, Motivarnos. es tu propio trabajo la motivación. Entonces, creo que definitivamente ese es un primer ejercicio que,
0: que tenemos que hacer. Cuando hablamos de, de, de ponernos metas, ¿cómo hace uno metas? Porque también a veces es: en el, quiero ser feliz y conquistar el mundo y llegar a la luna, ¿no? Claro. Eh, entonces, creo que hay una forma. Eh, muy sandler way sí. de escribir metas también. Correcto, sí. Bueno,
1: la, la típica, y, y esta es eh, pues algo que es como conocido a nivel mundial, y, y a algunos les parece cliché. Yo creo que, pues, si es cliché, es un buen cliché, brother. ¿no? De los que sirven. Sí. sí, exacto. O sea, son las famosas metas SMART, ¿no? Entonces, tiene que, tus metas tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes y tienen que ser con tiempo definido. Uh -huh. Y un primer ejercicio que puedes hacer, ¿verdad? A ver, toma tiempo, ¿no? O sea, estás, sí, sí, sí. estás sí. escribiendo tu vida, entonces sí. como que métele tiempo, papá. Eh, eh, yo lo que siempre recomiendo es como, metas para el final de tus días. Es decir, el día que vas a estar en tu lecho de muerte, ¿qué te gustaría haber alcanzado? Luego metas a tres o cinco años y luego metas a un año. Mm, okay. Y contempla como las distintas dimensiones de, de tu existencia, ¿no? Que, que ya en otro podcast hablaremos de, de las 11 dimensiones, pero piensa no solo en tu dimensión profesional, sino en tu dimensión financiera, familiar, de pareja, física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solo escribas metas profesionales, sino en todo, en todo lo demás.
0: Por ahí, en, en el libro de, 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 de... en el libro de Sandler y en el curso, ustedes lo mencionan en, en línea... Y es que, si uno no tiene metas, es como ir al aeropuerto sin ningún destino. Como entonces cualquier tiquete te sirve es oh, decir, Dios. no puedes coger el avión que sea si uno no tiene un destino claro y esa es una frase cliché ¿no? como el que no tiene un objetivo pues cualquier bus le sirve oh, sí. en este caso es lo mismo y sobre todo que en las ventas en el mundo de las ventas uno tiene que ser bien o sea, uno tiene que tener uno es como un toro hacia una, hacia una diana hacia un marcador uh -huh. es decir, uno tiene que saber hacia dónde está corriendo si no está uno dando vueltas por todos lados desperdiciar un montón de tiempo que es valioso para crear nuevos negocios claro. entonces tener las metas claras es súper importante creo que consejo número uno Póngase, metas.
1: 100%. O sea, yo no quiero que tú llegues a, a la edad que quieras. Bro. 70, 60, 50 años. Yo no quiero que tú llegues y que, y que voltees a tu alrededor y que digas... ¡Ay, cómo llegué aquí, y, y, y está la famosa crisis de los 40, ¿no? Que, la mediana, que sí. Así es, la crisis de la mediana. Y es un poco eso. Que, que, que no somos conscientes de las decisiones de vida que estamos tomando. Sino que vamos un poco avanzando, apagando fuegos o resolviendo lo necesario para sobrevivir este semestre o el próximo semestre y de repente llegas a un momento donde, donde haces la evaluación y dices no estoy contento en donde estoy y es porque no definiste el camino que querías en la vida sino que la vida te definió el camino
0: antes de pasar a la siguiente parte de nuestra conversación de hoy resumamos rápidamente eso que acabamos de escuchar Miren, la mejor forma de soportar las tormentas es teniendo cimientos sólidos. Y gran parte de los cimientos de una persona son sus motivaciones, sus sueños, sus metas y su gente. Entonces, antes de lanzarse a la boca de los leones, tengan claro ustedes por qué hacen esto. ¿Por qué salen a maletear y a tocar puertas que seguramente les van a cerrar en la cara? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer antes de cualquier cosa. Y ya muy bien lo dijo Dan, sin metas somos como un avión sin destino.
1: Después de tener metas personales que te motiven, yo creería que lo siguiente es entender que las ventas es un juego de estadística. ¿Qué? Entonces, si tú tienes un porcentaje de cierre del 10%, por decir algo, eso significa que tú cierras uno de cada 10 negocios. Eso significa que de cada 10 puertas que toques, nueve te van a mandar a cazar elotes, compadre. O sea, nueve te van a decir, gracias por participar, no me interesa. Cuando yo entiendo que las ventas es un juego de estadística y entiendo mi porcentaje de cierre, lo veo como una herramienta. Y yo sé que cada no que reciba es un paso más cercano al siguiente sí. Uh -huh, uh -huh. Si yo no entiendo que las ventas es un juego de estadística, pues cada no para mí es un golpe bajo terrible. Entonces, obviamente, para el cuarto, quinto, no. Pues yo ya estoy todo deprimido. Oh, no sirvo para esto. Mi mamá desde chiquito me dijo que yo no valgo más. Entonces, etcétera, etcétera. Entonces Y todos estos traumas de chiquitos, dar issues. Totalmente, wey, Vienen a ti y, y te atacan porque no entiendes que lo que estás viviendo es perfectamente normal de acuerdo a tu estadística. Uh -huh. Obviamente, hay que buscar mejorar nuestra estadística. O sea, si tu porcentaje de cierre es del 10%, pues tienes que mejorar en tu técnica de ventas para aumentar ese porcentaje. Pero la realidad es que ahorita tengo un porcentaje. Y ese porcentaje es con el que tengo que jugar. Uh -huh. Si no he sacado el porcentaje, pues eso es algo que tengo que ejecutar. Sacar el porcentaje para entender, hoy mi porcentaje de cierre es 10, es 20, es 30, es 50. Y con base en eso entender más o menos cuántos nos voy a recibir por cada uh -huh. sí. Y entonces que ya, ya no recibirlo como una sorpresa. Sino ¿Sí? al contrario. Un chuleado, vamos por el siguiente, vamos por el siguiente, porque ahí viene el
0: siguiente, sí. Uh -huh. Ahora que mencionas lo del no, era... Hay una cosa que yo me acuerdo que mmm, en un momento yo leí eso, no me acuerdo en dónde, lo vi en un video. Yo ya no me acuerdo. Yo consumo tanto contenido, no me acuerdo mucho de las referencias, pero digamos <risa> que es eh, válida. Sí. Eh, y decía, creo que fue una entrevista. pues Nosotros en Emprende hemos hecho, no sé, yo creo que unas hemos entrevistado a más de 500 empresarios, emprendedores exitosos en Latinoamérica. Wow. Seguramente alguien me lo dijo. Sí. Este man me decía me, en la entrevista, si usted va con el no en el bolsillo, no hay nada malo que pueda pasar. Si usted llegó con el no en el bolsillo, usted, lo mejor... O sea, lo peor que puede pasar es que usted salga con el mismo no con el que entró. Claro. En cambio, si usted va con el sí, con el ojalá, con el de aquí depende de mi nómina, con el de... Es que de aquí si yo no cierro este negocito, entonces mejor dicho, no voy a poder. Si uno llega con hambre, sale con hambre. Tal cual. Pero si uno llega neutro, como eh, expectativas flexibles, creo que, eso es una, creo que ese consejo se puede reparafrasear en tenga las expectativas flexibles también porque la mata de la decepción es la expectativa. Si yo no espero nada de mi reun, de mi reunión como de lo que vamos a hablar ahorita de no lo necesito, uh -huh. es si yo no espero nada de mi reunión simplemente voy a dar lo mejor, voy a ser la mejor versión de mí mismo en, en frente de este prospecto claro. y no espero, que es que si no cierro esto nos quebramos, sino no, 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 no tratar de dejar eso en la casa, todos esos miedos son válidos pero en la casa, en la oficina, no en frente de un prospecto. Entonces yo creo que uno ayuda a que el golpe emocional de un no no sea tan grave y no sea tan, tan dramático como usualmente es, ¿no? Claro.
1: Y, y además, eres vendedor,
0: papá. O sea, ¿qué esperas, güey?
1: ¿Esperas cerrar todos los negocios o okay? qué? O sea, ni el mejor vendedor del planeta cierra todos los negocios. Uh -huh. Entonces, digamos que yo debería de normalizar y hacerme amigo del no. Y, y ahora que dices lo de expectativas flexibles, me gusta esa frase porque el tercer tip que quiero compartir es yo tengo que ir con la actitud de voy a calificar el negocio. No voy a cerrar el negocio, voy a calificar el negocio. Acuérdense que estamos hablando de un primer approach, de un primer acercamiento. Entonces, en un primer acercamiento, pues yo primero voy a ir a tener una conversación neutral, emocionalmente desprendido de la situación para ver si lo que yo ofrezco le sirve a mi prospecto. Uh -huh. Y como tú bien dices, expectativas flexibles. Puede ser que sí le pueda resolver el tema o puede ser que no, no compadre. Y si es un no, no pasa nada. Mientras que si yo voy con el sí en el bolsillo, como decía la persona que entrevistaste, pues mi actitud no es de calificar, sino de intentar cerrar y a fin de cuentas mostrar el hambre. Uh -huh. Y eso me va
0: a meter en problemas. Las cosas iguales se atraen. Si yo estoy atrayendo necesidad y si yo pienso en necesidad, solo voy a atraer necesidad. Más oportunidades de, que de, de no tener. Pero si yo llego con la actitud, la que tú decías y es, yo llego con la actitud, yo no necesito este negocio. Uh -huh. Simplemente te estoy calificando y vamos a ver. Si de pronto hacemos negocios, eso genera esa misma sensación de yo tengo, no te necesito, yo ya tengo suficiente, pero exploremos. Eso atrae eso también. Yo no sé si... O sea, para eso hay mucha teoría, hay mucho libro, Correcto. pero en general si uno llega con esa actitud, la actitud son, las, las actitudes son espejo. Claro. Y yo estoy, refle yo estoy mandándole a mi prospecto una actitud de sentémonos, estamos en ese mismo nivel, vamos a hablar de esto, yo no estoy contando con tu plata. Así en el fondo Relax. el financiero me diga, si tú no cierras antes de negocio, <risa> nos toca mandar a todo el mundo para home office, sí, a la sí, casa. Sí, claro. Entonces pasa así o no? Que es lo mismo, no necesito este negocio.
1: No, no, totalmente. Y, y esa frase que, que, que dices es una frase que nos gusta mucho repetirnos en Sandler. Soy financieramente independiente, no necesito este negocio. Soy financieramente independiente, no necesito uh -huh. este negocio. Hay una técnica muy poderosa que son las afirmaciones. Lo escribe Kobe en el libro de los siete hábitos y mucha gente ha hablado al respecto de las afirmaciones. Y las afirmaciones pues es decir cosas que quiero que sean reales, aunque en este momento no lo sean. Uh -huh. Pero el repetirlas constantemente hace que yo genere hábitos neuronales, programe a mi cerebro para que a la hora de la situación, pues mi cerebro actúe sí. de cierta manera. ¿no? Entonces el estarme repitiendo a mí mismo, soy financieramente independiente, no necesito este negocio, me ayuda a ir más relajado a la reunión. Esa es la frase que nosotros usamos en Sandler, ¿verdad? Pero obviamente, pues la idea es que tú construyas la que a ti... Te uh -huh. sirve. Sí. Pero recuérdate que genuinamente no lo necesitas. Y la gente dice, pero es que sí lo necesito, brother. No, no lo necesitas. Porque ahorita has vivido toda tu vida sin ese negocio. Y así como si has vivido toda tu vida sin ese negocio, si no te ganas este, vas a seguir viviendo. O sea, no es lo único... Hay que entender una, una cosa para complementar ese, ese... Se escucha extraño, pero ese amor por el no o esa tolerancia al rechazo es que yo tengo que estar prospectando lo suficiente. Entonces, cuando la gente sufre con el rechazo o cuando la gente dice, sí necesito el negocio, cuando no tienen con qué sustituirlo. Uh -huh. Entonces, ya en otro episodio hablaremos de prospectar. ¿Cómo prospectar? Pero definitivamente una manera en donde yo estoy más tranquilo y puedo decirme con seguridad soy financieramente independiente no necesito este negocio es que esa no sea la única oportunidad
0: sí, sino que estoy... todo es una apuesta es un olín eso el olín da muchos nervios o sea, un olín en un casino da muchos nervios porque es todo nada todo nada compadre. en que vamos si yo tengo esta fichita aquí tengo esta fichita acá no solo juego ruleta sino que también estoy jugando póker y estoy jugando blackjack y yo tengo la, mejor dicho, estoy jugando a la estadística y no, ju no jugando al casino. Correcto. Porque mucha gente nos dice a los emprendedores o a los vendedores es que somos apostadores y eso no es cierto. Uh -huh. Al contrario, somos matemáticos. Y Tal creo que cual. nadie había hablado de eso. un vendedor pensando así o no. Me gusta, me gusta. Creo que tiene, números, tiene más no, no, no. sentido. Somos matemáticos más que... que okay, Somos apostadores, somos adictos al riesgo, somos a... No, espere, espere. A nosotros nos gustan los números, nos gustan los procesos, nos gusta... Es que somos los ñoños. O sea, el ñoño del paseo es el que se da pasa echando el número, el que se la pasa vigilando su CRM. Porque si yo digo, no, no se esta cuenta, nos quebramos. Tal cual. El problema no es de no cerrar la cuenta. El problema es que usted no tenía suficiente reemplazo en su pipeline de ventas uh -huh. como para decir, bueno, esta no fue, es un no más hacia el siguiente sí. Es correcto. Entonces podemos, podemos sustituirlo. Aquí ya hay un par de tareas que se pueden llevar. La primera, entiendan que esto es un juego de números. Por ende, pues saquen sus números. Lo lindo de tener la estadística de nuestro negocio es que es blanco o es negro. Los datos le arrancan toda emocionalidad a los supuestos que hacemos en nuestro negocio. Es lo que es y eso en definitiva pues le ayuda a quitarle todo el drama a este tema. Y aparte de quitarle el drama, quítenle el hambre. Repítanse la frase que quieran, pero lleguen con mentalidad de calificar el negocio, no con mentalidad de me voy a quebrar si no cierro este. Pues como decimos aquí, el que muestra el hambre no come. Y finalmente, no hagan apuestas en ventas. Hagan movimientos calculados y pongan sus huevos en varias canastas. Depender solo de un posible negocio es ser irresponsable con la sostenibilidad financiera de la empresa. Su trabajo como vendedores es que siempre haya pan saliendo del horno.
1: Hay otro, hay otro tip que te quiero compartir, Santi, que es, y, y esto se lo escuché a, a, a un gran amigo, Hamish. Hamish es eh, un coach de Sandler en Canadá y él se ganó, el, el Rookie of the Year, ¿no? El novato del año. Sí. Creo que fue como en 2011, 2012. Y es un tipo que generó el 90% de su negocio ese primer año a través de llamadas en frío. Entonces hizo... Pues dio los números, no me acuerdo, pero dio, o sea, miles de llamadas en frío. Y con eso fue que hizo un, un gran negocio. Y ahorita el tipo es un, un rockstar, ¿no? Y él practica Muay Thai. Entonces, él el consejo que nos daba es... No importa si te golpean o no, lo importante es qué haces cuando te golpean. Entonces hay que ser conscientes de que en las ventas nos van a golpear. Nos van a golpear, es nos, un hecho. Y nos van a golpear mucho y nos van a golpear fuerte, ¿no? Y, y yo lo relaciono en diciembre 8. ¿Qué año fue? Yo creo que fue como 2012, no me acuerdo. Eh, estaba viendo una pelea de Juan Manuel Márquez y Manny Paquiao. Y Manny Pacquiao, pues, realmente es un, un, un rockstar impresionante del, del box, ¿verdad? Y Juan Manuel Márquez, pues, no es tan conocido como Manny Pacquiao. Y Manny le estaba metiendo una reverenda maraca, compadre. O sea, lo estaba haciendo garras, güey. Y por ahí en el octavo round de la nada, Juan Manuel Márquez saca un golpe impresionante y noquea a Manny Pacquiao. Entonces los memes eran... Manny paqueado se convirtió en Mani Noqueado y salía el pobre Manny así sí. volteado sí, sí. y Mani paqueado estuvo como 10 minutos inconsciente o sea, la gente se preocupó seriamente por el knockout, ¿no? Entonces yo pensaba lo mismo que decía Hamish, o sea, no importa si te golpean o no, lo importante es qué haces cuando te golpean uh -huh. y en ventas vas a obtener muchos no, vas a recibir muchos no. Lo importante es entender... Que tú no vas a ganar la pelea por puntos... Tú vas a ganar la pelea por knockout... Entonces tú puedes dar... Mm. Te pueden dar muchos golpes... Te pueden dar muchos nos... Pero al final va a llegar un sí... Y ese es el knockout que estás buscando... Y después te, vas a, te va a tocar volverte a subir al ring... Y otra vez recibir golpes... golpes y otra vez vas por el knockout... ¿no? Y sobre todo al principio... Ya que vas mejorando tu técnica... Pues vas a aprender a calificar mejor... Mm no cotizarle a todo mundo ir aumentando tu porcentaje de cierre. Uh -huh. Pero hazte amigo del no. Cada
0: no es un paso más cercano al sí. Uno como hace... O sea, porque cuando uno escucha esto, yo me pongo en los, como en los zapatos del oyente y como digamos, como pupilo Sandler, uh -huh. yo digo, claro, eso tiene todo el sentido. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo hago...? O sea, o sea yo ya estoy en la candela, yo ya me he frustrado. ¿Cómo hago para combatir esos, esos fantasmas del pasado que ya me han bajado el autoestima, que ya me han pegado? ¿Cómo hago como para exorcizarme un poquito de eso? Y también, ¿cómo hago para combatir la frustración? Es decir, ¿cómo combato esa frustración de en este momento nada que cierro, en este momento estoy...? ¿Sí me entiendes? Como... Sí.
1: Tengo que tener otras cosas en mi vida para desahogarme. Yo siento que hay muchos vendedores que están tan enfocados en su momento profesional en ventas que se les olvida, por ejemplo, hacer ejercicio, que se les olvida desahogarse con su familia, que se les olvida salir y a descansar, salir a divertirse. Y entonces tienes gente que tiene un burnout muy intenso porque tal vez tuvo un trimestre malo mm. o dos trimestres malos. Y lo único que están haciendo es ciclándose en que las cosas van mal, las cosas van mal, las cosas van mal. Y no están encontrando otros, otros espacios para desahogar esa energía. Mm. Y de verdad que en momentos de frustración intensa, salir a correr cinco kilómetros o meterte de un una hora de pesas en el gimnasio puede ayudar tremendamente... Para que adquieras claridad de mente. Eso y dormir, compadre. O sea, dormir ocho horas es demasiado sano. Y tienes vendedores que no duermen. O duermen cuatro horas, duermen cinco horas. Entonces, esa frustración, esa, ese tema emocional... Sí, efectivamente hay un tema de sentimientos. Pero también hay un tema de que tu físico está devastado. Entonces, ni siquiera tienes la energía para ponerte a pensar... ¿Qué hago diferente? ¿no? Eso, eso por la parte... Como física relacionada con la actitud. Y ahora, técnicamente, ¿yo qué es lo que haría si estoy teniendo un momento de frustración? Yo analizaría si estoy tocando suficientes puertas. Y lo que me atrevo casi, casi a garantizar es que muy probablemente no estás tocando suficientes puertas. Uh -huh. Entonces, haz números, saca tu estadística, saca tu porcentaje de cierre. Y calcula cuántas puertas tienes que tocar para llegar a tu meta de ventas. Y muy probablemente la meta va a ser más alta que lo que estás logrando. Yo me topo a vendedores que están frustrados porque no están cumpliendo su meta de ventas. Y les digo, ¿cuántas puertas estás tocando al mes? Y me dicen, no, muchas. ¿Cuántas? No, pues como 10. No, brother, pues o sea, eso es... O sea, qué pena, pero 10 no es. No es suficiente. ¿okay? No. Tien... Y más si tu porcentaje de cierre... Es bajo, ¿no? Ahora vamos a suponer que tú haces bien los números wey, y te sale un número que no es realista. Oye, con mi porcentaje de cierre, yo tengo que tocar mil puertas al mes. Uy. Pues no es realista, wey. Pues entonces lo que tienes que hacer es que tienes que mejorar en la técnica para que tu porcentaje de cierre sea más alto. Tienes que mejorar en tu speech comercial. Tienes que mejorar en llegar a los tomadores de decisión. Tienes que mejorar en negociar las objeciones de precio y actúa. Lo importante es no te quedes navegando en la frustración. No te preocupes. Ocúpate, papá. ¿Qué vas a hacer al respecto para salir de esta situación?
0: Y creo que eso, eso lo hablaremos más adelante también. Pero eso que estás diciendo también es no podemos enfocarnos en tratar de cambiar los resultados, sino cambiar nuestro comportamiento. Y eso es algo súper importante que hablaban en el curso y que hemos hablado en los entrenamientos en varias ocasiones. Y es, los resultados ya son los resultados. Así es. ¿Qué es lo que puedo hacer? Cuando dices lo de ocúpate, se me viene a la mente ese tema y es, yo, eso ya pasó. Yo ya no cerré. Ese no ya es un no en el libro, en el Excel. Hasta ahí llegó ese CRM. Ahí arrastro la casillita a los nos. Rechazado. ¿Pero qué es lo que hago yo ahora? ¿Cómo altero yo mi comportamiento? sin tener que estar enfocado en mis resultados. Porque a veces, creo que ese es otro mito alrededor de la actitud y es, somos result driven, ¿no? Somos, nos enfocamos en los resultados, somos gente eh, enfocada y eh, empujada, impulsada por los resultados, pero no entendemos que la relación con nuestra identidad y con nuestra forma de ser se ve afectada cuando nos enfocamos solo en los resultados, porque los resultados son indicadores tardíos. Creo que ustedes son muy repetitivos en eso. Y a mí me gusta mucho de Sandler. Uh -huh. Que son como reglas Sandler. Uno, no, no se nos olvide. <risa> como tatúes estas vainas en la nalga. Como, claro. ah, que como es que hay que actuar, tatuaje. Tatuaje, ¿sí? ¿sí? sí. Entonces, y es eso. No se enfoque en sus resultados, se enfoque en su comportamiento. Y es esto. Y comportamiento también es, vaya al gimnasio, cuéntele a su novia, a su novio, cómo le fue, desahóguese. Si, si usted tiene terapeuta, váyase donde un terapeuta. Creo que hay muchas... Eso, o sea, el tema de comportamiento es súper importante porque si no voy a estar llorando sobre leche derramada, si decimos aquí en Colombia. Te la pasas llorando sobre los nos. Claro. En vez de estar pensando en ir a comprar la siguiente caja. Claro. O de, de leche, no sé cómo darle continuidad a la analogía. Pero eso, <risa> por ese lado es súper importante. Creo que si uno está afectando su comportamiento, finalmente las cosas terminan cambiando. Claro. Y es como el fake it till you make it del que hablabas al comienzo. Que sí. eso es una cosa muy gringa, pero comámonos el cuento desde el principio, empecemos a cambiar cómo nos comportamos respecto a nuestro sistema de ventas y después las cosas empiezan a suceder claro o sea Yo soy fiel creyente de esas vainas porque mucho de lo que hemos logrado en Naranja Media lo hemos logrado porque nos comimos el cuento uh -huh, contra uh -huh. las paredes. Vamos Mira. a ver si la pared es de drywall o es de ladrillo, pero a que la atravesamos, la atravesamos. Así a veces nos duele más la atravesada, a veces no. Claro. Pero es comernos el cuento desde antes y eso ayuda mucho. La frase que más me marcó de esta conversación fue esa Los vendedores ganamos por knockout, no por puntos Cuando uno realmente interioriza esa frase No hay nada que nos pueda parar Es más, vamos a salir a pelear más seguido Nos volvemos amigos y casi que adictos a los nos A los golpes, porque sabemos que el knockout Está cada vez más cerca Y eso es lo que nos ha pasado en Naranja Media Nosotros comenzamos a hacer podcast en Latinoamérica Cuando nadie sabía nada de este tema Nadie nos creía, nadie nos compraba Y la verdad es que nos volvimos expertos en recibir uppercuts jabs y golpes en las costillas Nos demoramos casi tres años en ganar por knockout por primera vez. Y el otro día, ya entrenándome con Dan en todo este tema comercial, comencé a sacar los números de mi sistema de ventas en todo el histórico. Y fíjense que en este momento yo como vendedor cierro uno de cada tres negocios que califico. Eso quiere decir que me van a dar dos golpes en la cara y después me levanto y ¡BAM! Knockout. Eso hace que mi sistema sea predecible y si mi sistema es predecible, hay mucha menos incertidumbre. El siguiente tema que hablamos con Dan es probablemente el más importante y es tener claro quién soy y cuál es mi rol. Escuchen.
1: Tú, tú mencionabas cuando estábamos preparando este episodio el tema que usamos mucho en, en Sandler que es identidad y rol. David Sandler, el fundador, de, el fundador del método planteó algo que es muy sencillo pero es muy poderoso para protegernos del, del rechazo. Y es entender la diferencia entre identidad, que es mi autoimagen, mi autoestima y el rol, que es los distintos roles que tengo. Entonces, yo tengo el rol de vendedor, Tal vez tengo el rol de gerente. Tengo otros roles en otras áreas, como que soy esposo o que soy hijo. O el rol de ciudadano, pagador de impuestos. O sea, son muchas actividades que yo voy desempeñando en mi día a día. Entonces él decía, califícate del 1 al 10 en tus roles. Pues del 1 al 10, pues tal vez hoy como esposo no fui un 10 por lo que tú quieras. O tal vez soy como vendedor. Pues me fue mal saltando recepcionistas o nadie contestó mis llamadas. Me fue mal, pero eso no debe de afectar tu calificación del 1 al 10 de tu identidad, uh -huh. de tu I. Identidad es la I, el rol es la R, ¿no? Entonces, ¿cuánto debemos ser en identidad? Pues siempre debemos de ser un 10, porque mi autoestima, mi autoimagen, siempre debe de ser un 10 porque soy ser humano, porque tengo dignidad y porque estoy a toda hora y porque tengo el, ya soy feliz y tengo todo el potencial de, ser, de, de seguir siendo más feliz. Entonces, como el actor que se sube al escenario, desempeña su rol en el escenario y tal vez el tipo está actuando una tragedia en el escenario, pero se baja del escenario y su autoestima está intacto. Aunque su rol, su personaje pudo haber sufrido mucho, su autoimagen está intacta. Entonces, uh -huh. creo que ese es el acercamiento que tenemos que tener con las ventas, ¿no? Aunque hoy le eché todas las ganas, pero no fui un 10 como vendedor, pues cuando voy a mi casa a convivir con mi familia, a convivir con mis hijos, pues tengo que ser un 10 como persona. Y no debo uh -huh. de permitir que el,
0: los malos resultados en el rol afecten el resto de los roles. Totalmente. Eso que dices del actor. Incluso David Sandler en su libro, el, de, el, el más famoso de él, eh, dice muy clarito los, los buenos vendedores, los vendedores profesionales son actores profesionales que se ponen su máscara de juego cuando salen a vender. Me acuerdo que yo había leído en, una, en, un, en un TEDx hablaban de los prospectadores de los hunters uh -huh. es un TEDx muy bueno, no me acuerdo quién es. Creo que lo referenciamos en las notas de este episodio. Él decía mira, hay un montón de vendedores súper profesionales que tienen sombreros uh -huh. en, el, en, su, en donde ellos hacen llamadas. Uh -huh. Y cuando van a hacer llamadas en frío, se ponen un sombrero. Y se ponen el sombrero que dice cold calls. Sí. Y se ponen el sombrero y, a, y abran y se ponen en la vaina y no cierran o si cierran o lo, eh, ganan cita o no ganan cita. Y cuando se lo quitan es otra cosa. Cuando se lo ponen, se cierran, se sientan, tienen su ritual, se paran, te mastican chicle, no sé, tiene un montón de rituales. Y yo creo que también deberíamos tener esas muletillas de comportamiento para ayudarnos. Tal cual. Yo estaba pensando, pero si uno se pone una máscara, pues no suena también el teléfono, pero... <risa> la idea de ponerse un sombrero es como tratar de físicamente hacer ese jueguito claro. de cómo yo divido mi rol de listo, momento de llamadas en frío, sombrero de llamadas en frío. Cuando me lo quito, todos los sentimientos y todo lo que me generó las llamadas en frío, exitosas o fracasadas por decirlo así, claro. se queda con el sombrero. Tal cual. Pero cuando se acaba esto... Hijo, esposo, familiar. Dejar, dejar el trabajo en la puerta de la oficina claro no o en la puerta, en el tapete de bienvenida. Uno deja el trabajo ahí y entra y no deja que se le afecte. Claro. Porque también decía, me acuerdo que ustedes son muy claros en... Muchas veces cuando uno además no entiende de antemano que uno es un 10 siempre, porque uno siempre es perfecto en su imperfección como uh -huh. ser humano... Uh -huh. Uno cuando, por ejemplo, es un uno se siente que es un 5 en su identidad uh -huh. y uno, por ejemplo, la en ventas. Este mes cerré a todo el mundo, mejor dicho, cerré como si fueran puertas flojas, cerré claro. como gavete. <risa> eh, y, y, des y después me devuelvo a la casa y me acuerdo que yo no soy un 10 en sí. mi identidad. Claro. Mi identidad va, va me, me hace sentir incómodo con mi éxito Así y me tiene que bajar entonces ¿tale? vuelvo, yo no soporto ser muy bueno en, mí, en mi rol como vendedor sí. sino que esto me va a devolver porque yo en mi casa no me siento 10 claro. entonces también hay que, como, hey, capítulo cero de este cuento, entiendan que todos somos 10 en, nuestros, en, nuestros, en nuestras identidades, claro. porque somos perfectos, sí, o sea, objetivamente no somos el mejor esposo o el mejor hijo pero sí, es decir, en medio de nosotros si nosotros empezamos desde 10 cuando llegue al éxito, cuando llegue a ser un 10 en venta, cierro a todo el mundo Claro. Pues no, mi zona de confort siempre está en 10. Entonces, sí. no me jala mi identidad, no me jala hacia abajo mis resultados como vendedor. Total. Eso fue es una cosa que a mí me rompió la cabeza, que me parece espectacular cuando ustedes lo dicen.
1: De acuerdo. Y aparte, yo creo que, a ver, a veces dudamos, ¿no? Pero es que yo seré un 10 o no seré un 10. Sí. O sea, a ver, brother, piensa todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Piensa todos los obstáculos que has tenido en tu vida. Y aquí estás y estás vivo, estás viva y estás echándole ganas por ser mejor. O sea, uh -huh. independientemente de lo que ciertas personas sienten o piensen de ti, eres un rockstar porque has superado muchos obstáculos para llegar al lugar en el que estás. Pero eso no es lo más importante. Todo el potencial que tienes, todo lo que puedes hacer por este mundo, todo lo que puedes hacer por las personas que quieres y por las personas que ni siquiera te conocen. Todos somos un 10 en identidad.
0: Todos tenemos un potencial impresionante. Uh -huh. Entonces, Dan, ya para cerrar, digamos que si la gente quiere empezar a, 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 a ser intencionados con la manera de empezar a construir su identidad, porque yo entiendo que uno les puede decir, bueno, tienes que ser un 10 ya y tienes claro. que ser, y, y mirar qué pasa con tu rol. Pero claro. entonces, digamos, cómo podemos empezar a abordar este tema de identidad y rol de la manera sana sí, No la cachetadón, Sino pasito a pasito Claro
1: eh, Mira, hay una técnica muy buena Que utilizamos en Sandler Que es la, la regla de tres ten Tres metas personales Que estés trabajando Y dos metas profesionales ¿no? Entonces, Bill Bartlett Que es uno de los coaches de Sandler En, en, en Chicago Contaba que cuando empezó a vender Sandler Le estaba yendo terrible Y un día habló a Sandler, a la oficina de Sandler, como para... pues, para recibir algo de coaching. Y le contestó David Sandler, ¿verdad? Como que no había nadie contestando el teléfono. Y contestó el mismísimo David Sandler. Ah, Bill, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte la fraga Entonces le dice, oye, ¿cómo va tu negocio? Y Bill le dice, mal, güey. O sea, no, no estoy vendiendo nada, no sé qué. Y entonces le dice, a Sandler, ¿y qué estás haciendo? Y Bill le dice, pues, estoy trabajando demasiado. O sea, estoy trabajando fines de semana, casi que no almuerzo. Y entonces David Sandler le dijo... Bill, ¿tienes algún hobby? Y le dice Bill, pues ahorita No estoy practicando ninguno Pero ¿te gustaría practicar alguno? Dice, pues, pues me gustaría practicar más La pesca y entonces le dice Sandler, deja trabajar los fines de semana Los fines de semana Dedícalos a volverte mejor pescador Y entonces le dice Bill, ah bueno, listo, ok Gracias por el tip, pero pásame a mi coach Y le dice David Sandler, no necesitas más Más coaching, y cuelga y entonces, Bill le dice, bueno, pues, pues es el fundador del método, algo de razón ha de tener, ¿no? Entonces, va a comprar las cosas para pescar y empieza los fines de semana a pescar. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a volver mejor pescador. Empieza a obtener pequeños triunfos a la hora de pescar. Entonces, la sensación de fracaso que lo está abrumando en ventas empieza a ser un poco apagada. Por esa sensación de pequeños triunfos que está teniendo en la pesca. Y empieza a fomentar la recuperación de su sano autoestima a través de algo que no es las ventas. Y ahorita Bill Bartlett probablemente es el coach de Sandler que más vende a nivel mundial. O sea, es un gurú, es, es impresionante. no Entonces, si yo quiero empezar a desarrollar mi autoestima y mi identidad, no necesariamente las ventas va a ser el lugar... En el que lo voy a desarrollar, sino que tengo que buscar en el resto de las dimensiones de mi existencia, si no me está yendo bien en ventas, ¿qué puedo hacer para obtener pequeños triunfos en el resto de las dimensiones? Uh -huh. Y lo otro es hacerte un plan de desarrollo. O sea, yo creo que como seres humanos trabajamos mucho en volvernos técnicamente mejores en lo que es nuestra profesión pero no nos volvemos técnicamente mejores en cómo cuidarnos a nosotros mismos, en cómo cuidar nuestra autoestima. Y hay muchos libros, muchos cursos, coaches, terapia, ejercicio. O sea, hay mil cosas que podemos hacer para mejorar nuestra autoestima. Y lo que tú decías hace rato, si mi autoestima no está bien, uh -huh. por más que me vaya bien en mis roles, de todas maneras no va a estar completo. Entonces, haz un plan de desarrollo. ¿Qué vas a estudiar? de quién te vas a acompañar, pero dedícate tiempo para trabajar en tu en tu identidad.
0: Señoras y señores, hasta aquí llega este segundo episodio de Máquina de Ventas. Esperamos que de verdad les haya gustado y les haya servido de algo este episodio. Lo hicimos con todo el cariño, pues si todos los que estamos en ventas no nos apoyamos, pues no hacemos nada. El rechazo es uno de los miedos más grandes del ser humano, así que si estos consejos les ayudan a dominarlo, pues misión cumplida. Antes de irnos, queremos decir algo. Uno de los grandes principios educativos en Sandler es la práctica y la repetición, así que el mensaje es claro. Salgan a aplicar lo que acaban de escuchar. De nada sirve esto si no lo usan para algo. Que van a cometer errores? Claro, y sí, y muchos. Pero así es el proceso, así que abrácenlo. Y por otro lado, si quieren hablar con Dan Macías, le pueden escribir sin miedo a dan.macías.sandler.com o síganlo en LinkedIn y le hablan por ahí. Este episodio fue escrito por mí, Santiago Cortés, editado por Manuel Torres y musicalizado por Juan Diego Bernal. Nos vemos en el siguiente y gracias por escuchar.